0: Buenas tardes, soy Mauricio Weintraub, muy bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo encuentro, ya el número 21 de este ciclo que hemos llamado Temas Humanos desde la mirada de escenas matrices y que luego hemos eh, renombrado, si queremos, como la charlita de los miércoles. Este encuentro en donde nos, nos proponemos hablar de un tema, tomar un tema que nos compete en tanto humanos, y darle, como decimos en habitarnos, una vueltita más desde la mirada de las escenas matrices. Verlo desde una perspectiva, un pasito más profunda si podemos, si nos sale. Y encontrar alguna verdad más que quizás se nos había pasado por alto eh, cuando la pensamos anteriormente. Y la próxima vez con otro tema, y la próxima vez con otro tema, y en otro momento con el mismo tema. Esta es un poco la manera que tenemos de trabajar en habitarnos en las escenas matrices llevando a cabo un proceso que en realidad no termina nunca porque el proceso de crecimiento tiene que ver con el proceso de la vida, un proceso que no pretende perfección, que no tiene un lugar de llegada en donde todo esté terminado, sino más bien un proceso que intenta comprender un poquito más lo que nos pasa, un poquito más lo que es esto que vivimos cotidianamente. Para eso, como ustedes ya saben, porque por suerte nos acompañan ya hace 21 semanas, lo que hacemos es tomar un tema y darle vueltas. Hoy el tema va a ser además un tema que nos compete a nosotros en habitarnos y en las escenas matrices de manera directa porque es el tema de la ayuda. ¿Qué significa ayudar? Y ¿qué significa ayudar para nosotros como ayudadores y para las personas en general? Intentaremos entonces ver algo de esto, algo de lo que significa la ayuda, como siempre digo, desde la mirada de las escenas matrices. Como también en general me gusta hacer, si es posible, y hoy lo es, me gusta tomar algunas de las preguntas que nos llegan en la semana para, y que nos sirven, como siempre digo, para ampliar un poco nuestra mirada, para repreguntarnos a nosotros mismos, para aclarar algo que quizás no quedó claro en un primer momento y para seguir avanzando en el proceso de crecimiento. Hoy tengo dos preguntas, vamos a ver, voy a intentar, eh, voy a intentar tomar las dos y responder algo de esto. La primera pregunta nos la hace Agustín, desde Madrid. Eh, y nos dice ¿se puede? es una interesante pregunta porque está armada de manera doble y me parece interesante este doble armado, ¿se puede o se debe querer a alguien por ejemplo a un hijo más que a uno mismo? y acá me gusta eh, en realidad me gusta pensar la pregunta ya como está armada, digamos, en dos sentidos ¿se puede y se debe? lo primero que vamos a decir desde las escenas matrices es que es completamente imposible querer a otro, ni siquiera diría más, querer a otro de una manera diferente a como nos queremos a nosotros mismos, o si quieren más, es completamente imposible vincularme con otro de una manera diferente a como me vinculo conmigo mismo. Quiero decir, lo que sí puedo hacer es armar como una especie de personaje con buena intención que intente como disimular determinados tratos que tengo conmigo mismo, para no volcarlos así en el vínculo con el otro. Pero bueno, si esto lo puedo hacer, uno diría, durante un rato o en un vínculo más superficial. En cuanto me propongo hacer esto en un vínculo más profundo, en un vínculo más importante para mí, en un vínculo más cercano, llega un momento en donde todo lo que trato de disimular o de ocultar o de no meter en el vínculo, llega un momento en donde finalmente aparece y en general aparece con más fuerza. Eh, y en esto me parece importante porque escenas matrices no es una manera de mirar, no es una escuela psico, psico, eh, psicológica que se enfoque fundamentalmente en la conducta o que se enfoque fundamentalmente en determinadas acciones. Al contrario, es una manera de mirar, es un enfoque que parte de la base de que la conducta en realidad es la manera de expresar algo que me pasa a otro nivel más profundo. Algo que me pasa fundamentalmente a un nivel emocional y psicológico. Y en este sentido es que decimos que sobre todo con los hijos, porque además los hijos son sin duda los seres más cercanos que tenemos en nuestra vida adulta, sobre todo con los hijos, uno no educa en realidad. Uno es y los hijos toman. Y todo lo que uno es aparece en el vínculo con los hijos, aparece más evidentemente, más explícitamente o aparece más disimuladamente, con lo cual es más complejo después desarmarlo, pero definitivamente aparece. Es por ello que nuestra tarea como padres, y acá creo que va apuntada sobre todo la pregunta de Agustín, nuestra tarea como padres es, es aprender de a poquito a tratarnos lo mejor posible para que este trato con nosotros mismos baje también al vínculo con nuestros hijos. ¿Se puede eh, querer más a otro que uno mismo? Yo diría no. ¿Se debe, si se pudiera, sería bueno querer más a otro que a uno mismo? Sobre todo, pregunta Agustín, con el tema de los hijos. Yo diría tampoco. Porque en realidad, y esto a veces lo hacemos cuando educamos, cuando yo le propongo a mi hijo que priorice al otro por sobre él mismo, o cuando yo me propongo a mí priorizar a otro por sobre mí mismo, en definitiva le estoy enseñando a mi hijo que él no debe ser la prioridad para su vida. Y entonces aquí se arma algo complejísimo, que es que mi enseñanza a mi hijo, a quien quizás nombro como mi prioridad, mi enseñanza a mi hijo es que él no se priorice con las consecuencias inevitables que esto va a llevar. Esta es la primera pregunta que tomo hoy, y la segunda pregunta viene ya eh, relacionada con la charlita que dimos sobre el deseo, y está, eh, acerca, nos la acerca María Angélica, eh, habitué ya en esto de las preguntas de este ciclo, y me hace una pregunta que a mí me parece muy interesante, porque apunta como el núcleo, a la base de nuestra propuesta o de nuestra mirada. María Ángelica nos dice ¿Hay deseos que pueden no ser convenientes para nosotros y para nuestro crecimiento? Yo traduciría la palabra convenientes por saludables. Digo, ¿hay deseos que pueden no ser saludables para nosotros o para nuestro crecimiento? Y acá sí me importa mucho lo siguiente. Desde la mirada de escenas matrices esto no es posible. Todo deseo verdadero del sujeto apunta a su crecimiento y apunta a su salud. Ustedes me van a decir, pero bueno, cuando por ejemplo un alcohólico toma de más, cuando un adicto eh, consume, consume la sustancia que lo hace adicto, cuando alguien se acerca de una manera eh, no saludable a un otro, a su trabajo o, o, o a cualquier otra cosa, eh, evidentemente esto no es saludable a su crecimiento. Y yo digo, claro, no es saludable al sufrimiento, lo que seguro que tampoco es, es un deseo. Digo, cuando el alcohólico toma de más, el alcohólico no desea el alcohol, el alcohólico está necesitando algo que le anestesie la angustia. Probablemente la angustia de no poder acercarse a sus, hacia sus verdaderos deseos, además de otras angustias. Cuando el nene nace, el nene y el deseo están juntos. Prácticamente no hay diferencia. No hay diferencia entre el nene y el deseo. Lo que el nene desea, que además es lo que necesita para su crecimiento, porque básicamente es que lo alimenten, que lo cuiden, que lo abracen, que lo limpien. Digo, lo que el nene desea siempre tiene que ver con su crecimiento y así lo expresa. Todo lo que luego... Uno, todo aquello a lo que uno tiende que no tenga que ver con el crecimiento, siempre, siempre está influido de una manera u otra por los padres. Digo, somos los padres los que proponemos, consciente o inconscientemente a nuestros hijos, que se acerquen a aquello que no es bueno para ellos. Y después los hijos, una vez adultos, si no pudieron sanar, este, esto que ocurrió en la relación con los padres lo repiten para mismo y lo repiten probablemente para sus hijos por eso decimos en escenas matrices que siempre el movimiento saludable es un movimiento hacia el deseo y es un movimiento hacia la esencia de uno mismo porque somos una mirada humanista y porque si pensáramos que hay movimientos nuestros ...y deseos que no son saludables para nosotros... ...tendríamos también que aceptar que hay una parte nuestra... ...que no está en dirección hacia el bienestar nuestro... ...es decir, hacia la salud. Y esta parte no podríamos menos que llamarla... ...parte negativa, parte agresiva, parte boicoteadora. Para nosotros no existe la parte boicoteadora... ...no existe la parte negativa. Todas nuestras partes tienen derecho a estar... ...todas nuestras partes son partes saludables que quizás han sido eh, enseñadas para no conectarse con eso saludable y entonces ahora repiten aquello que las ha eh, herido y que las sostiene todavía en ese movimiento y yo quizás adulto todavía no he podido cambiar esto. La confianza y la certeza acerca de la salud esencial de todas nuestras partes es un punto de partida innegociable para nuestra mirada porque si esto no fuera así empezaríamos un movimiento de desconfianza hacia nosotros mismos y si desconfiamos de nosotros mismos el punto fijo del cual agarrarnos para movernos hacia el crecimiento no podría darse esto que me parece eh, central en la mirada de escenas matrices, eh, quizás merezca una charla eh, próximamente. Quizás la retomemos, retomaremos seguramente la pregunta de María Angélica y haremos seguramente una segunda parte de la charla del deseo, ahora vinculado directamente con el concepto de salud. Dicho esto, vamos entonces al tema que nos ocupa hoy, que es, como digo, la ayuda, que es un tema importante importante eh, por cómo está vista en general en nuestra cultura la ayuda, cómo está visto el ayudador y cómo suele estar visto el ayudado y qué movimientos hacemos nosotros los sujetos en nuestra vida cotidiana, tanto para ayudar como para ser ayudados. Lo primero que voy a decir es que justamente cuando hablamos de ayuda, hablamos de un vínculo, hablamos de una relación. Hablamos de la relación entre el ayudador y el ayudado. Y esta relación entre ayudador y ayudado, yo diría, se da en dos eh, en dos vínculos fundamentales. Por un lado se da entre el vínculo entre un adulto y un niño a su cargo, fundamentalmente padre o madre e hijo, o también puede ser maestra y alumno, o maestro y alumno, docente y alumno, pero básicamente madre o padre e hijo. Y también se puede dar en el vínculo entre dos adultos. Y cuando hablamos del vínculo de dos adultos, también lo podemos subdividir en dos grandes grupos. El vínculo entre un ayudador profesional y un ayudado, por ejemplo entre un terapeuta y su paciente, entre un médico y su paciente. O un vínculo entre dos adultos que no tienen la función, yo diría, profesional de ayudador y menos de ayudado, sino que son dos pares, dos amigos, dos hermanos, una pareja. O otros vínculos adultos, como por ejemplo los padres adultos con el hijo adulto, ¿sí? Es decir, dos adultos que se vinculan en donde uno quiere ayudar al otro. No nos vamos a meter en esta charla, por lo menos en la mayor parte de esta charla, no nos vamos a meter en la relación entre los padres y los hijos, porque esa relación constituye un tipo de ayuda muy particular. Algo hemos visto cuando hablamos de padres y de hijos, pero en realidad quizás tengamos que hacer toda una charla, por lo menos para hablar justamente de qué significa ayudar en el vínculo entre padres e hijos. No, nos vamos a meter hoy en el vínculo entre ayudador y ayudado en, en personas adultas. Tanto entre los ayudadores profesionales con sus pacientes o con sus clientes, como entre los, entre, los, eh, entre los adultos aunque no sean ayudadores profesionales. Y lo primero que vamos a decir es que entre personas adultas, ayudar es... Ser el ayudador que el ayudado necesita hoy para dar el próximo paso en el crecimiento. Este es el concepto del cual partimos en Escenas Matrices, fundamentalmente para entender nuestro rol de terapeutas, pero en general para todo lo que signifique ser ayudador. Es decir, ayudar es transformarme yo como ayudador en el ayudador que mi ayudado necesita para dar hoy el próximo paso en su crecimiento. Y si uno mira bien esta definición, se va a dar cuenta, bastante rápidamente, que ayudar no es una forma. Ayudar es una disponibilidad. Es decir, ayudar asume innumerable cantidad de formas. Y acá quizás empezamos a diferenciarnos de... Lo que muchas veces suele pensarse como ayudador, digamos, muchas veces se piensa como ayudador a alguien que se dispone siempre a un movimiento, uno diría, eh, vamos a ponerlo así, contenedor o abrazador del ayudado. A veces sí, a veces no. Ayudar es asumir la forma como ayudador que mi ayudado necesita hoy para dar el próximo paso en el crecimiento. Muchas veces esta forma es el abrazo, muchas veces esta forma es el límite, muchas veces esta forma es el sí, muchas veces esta forma es el no. ¿De qué dependerá la forma que el ayudador va a asumir? ¿De qué dependerá la forma que yo como ayudador voy a asumir ante mi ayudado? Dependerá del grado de sensibilidad que yo tenga para percibir qué necesita ahora, hoy, mi ayudado para poder dar ese paso que necesita en el crecimiento, en su proceso de crecimiento, hoy. Y esto, por supuesto, es todo un mundo, porque me saca de toda regla preestablecida de lo que yo debo hacer como ayudador. Digo, lo que yo tengo que hacer como ayudador surgirá de la capacidad que yo tenga para estar disponible y para poder percibir lo que mi ayudado necesita. Dicho esto, vamos a empezar a pensar cuáles son las condiciones necesarias para poder ayudar saludablemente. Es decir, qué necesita que suceda o qué se necesita que suceda para que mi gesto de ayuda pueda ser un gesto de ayuda saludable. Y yo diría, lo primero que se necesita que suceda es que quien sea ayudador esté en el rol de ayudador, es decir, que ambas partes del vínculo acepten que este es el ayudador en este punto en donde va a ayudar. Y esto me importa mucho porque muchas veces queremos ayudar a alguien que no ha aceptado mi rol de ayudador. O, dicho de otra manera, queremos ayudar a alguien que no me pide ayuda. O a veces que me la pide pero que no acepta el rol de ayudador. Es como decimos siempre, ¿no? Querer cruzar a la anciana que en realidad no quería cruzar. Entonces, si no está establecido de una manera o de otra el rol de ayudador, uno podría decir, lo que, lo que allí suceda no va a ser saludable para el ayudado, y en definitiva tampoco va a ser saludable ni para el ayudador ni para el vínculo. Ahora bien, ¿qué significa asumir el rol de ayudador? O mejor dicho, una vez que está establecido el rol de ayudador, ¿qué significa el rol de ayudador? Digo, para poder asumir el rol de ayudador, yo debo poder manejarme en dos niveles a la vez. Recuerden que estamos hablando del vínculo entre dos adultos. Yo debo poder manejarme en dos niveles a la vez como ayudador. Por un lado, entender que si estoy en el rol de ayudador, estoy por encima del otro, en ese punto en lo que lo estoy ayudando. ¿Por qué? Porque sé algo que el otro no sabe. Es decir, debo poder asumir que hay algo que yo tengo o que yo sé que el otro necesita y no tiene o no sabe. Si yo le voy a prestar... ...a otro un destornillador... ...es porque yo tengo un destornillador... ...y él no tiene un destornillador... ...y acá debo asumir el estar por encima... ...del otro... ...por el estar en el, encima en el tener algo... ...o en el saber algo... ...dicho en términos de escenas matices... ...debo soportar este estar por encima... ...ahora bien, paralelamente... ...debo entender que si bien... ...sé algo... ...o tengo algo que el otro no tiene o no sabe... ...paralelamente no soy más que el otro. Porque somos dos personas iguales. Entonces debo poder, a la vez de habitar un rol desigual en donde estoy por encima... ...habitar un rol igual en donde el otro y yo valemos lo mismo. Cosa sumamente compleja. Porque en general, o tiendo a ponerme por encima y entonces yo valgo más que el otro... O tiendo a quedarme en el estadio de estar igual y entonces yo siento que no le puedo dar nada alto. otro. Y si habito uno solo de los roles, yo diría, o no puedo ayudar o mi ayuda es parcial y limitada. Parcial y limitada. Entonces lo primero que tengo que hacer como ayudador es soportar esta tensión. La tensión de estar a la vez por encima y en un nivel igual que el otro. Lo segundo que tiene que ocurrir para que la ayuda sea saludable, es que el ayudado quiera ser ayudado. Y esto ustedes me dirán, bueno, pero esto es obvio. No es tan obvio. Digo, ¿le pregunto al otro si quiere mi ayuda? ¿Lo consulto acerca de si la ayuda que yo le estoy dando es la que él prefiere y necesita? ¿Respeto este lugar del otro? Y yo diría, pegado a esto, a que el ayudado quiera ser ayudado, ¿puedo respetar como ayudador el no cambio del otro? En el sentido, en como yo quisiera que cambie, o como yo creo que es saludable que él cambie. Si yo le propongo un cambio, y creo que este cambio será saludable para él, ¿Puedo respetar que él no cambie en esa dirección? Y los invito a ustedes, y me invito a mí mismo, a revisar en nuestros vínculos, sobre todo en nuestros vínculos de amor, cuántas veces queremos ayudar al otro y no respetamos la decisión del otro de no moverse en la dirección en la que yo le propongo. Y entonces observar de qué manera la ayuda, que evidentemente es un acto de amor, se transforma en un acto de exigencia y se transforma en un acto de irrespeto porque porque yo crea que el otro tiene que moverse en una dirección incluso más que porque yo crea porque sea saludable según mis parámetros que el otro se mueva en esa dirección esto no quiere decir que el otro me deba a mí el hecho de moverse en esa dirección y acá los que en general ayudamos y los que somos profesionales de la ayuda, tenemos mucho para revisar cuánto derecho reconocemos en el otro de no moverse en la dirección que yo creo que tiene que moverse o que para mí es saludable. Esta sería como la tercera condición para que la ayuda sea saludable. La cuarta condición para que la ayuda sea saludable es que el ayudador no esté implicado emocional y afectivamente con el movimiento que le propone al ayudado. O dicho en otras palabras, que el ayudador no necesite que el ayudado cambie. Y esto, claro, es todo mundo. Porque lo que nos suele pasar fundamentalmente en las relaciones eh, de pares No cuando soy ayudador profesional Sino en las relaciones de pares Lo que nos suele pasar Sobre todo si amamos a nuestro ayudado Sobre todo si nuestro ayudado es un ser Que está muy cercano a mí Que está muy cercano a mi vida cotidiana Y a quien yo quiero mucho Lo que nos suele pasar Es que mi ayuda No solo parte de la base De la necesidad del otro Sino que fundamentalmente parte de mi necesidad de que el otro cambie. Y cuando yo tengo necesidad de que el otro cambie y ayudo para que el otro cambie porque yo tengo necesidad, todo el vínculo se invirtió. ¿Y se invirtió por qué? Se invirtió porque la ayuda es algo que el ayudador da al ayudado. Pero cuando el ayudador necesita que el ayudado cambie para el ayudador sentirse mejor, entonces el ayudador ya no está dando, el ayudador está exigiendo al ayudado. Y el vínculo queda completamente invertido. Y acá viene el otro punto. Para que la ayuda sea saludable, el ayudador debe revisar lo que le pasa en el vínculo con su ayudado revisar y limpiar lo que le ocurre en el vínculo con su ayudado para salvar al vínculo de su propia necesidad porque cuando aparece su necesidad el vínculo cambió y al revisar esto aparece lo que dificulta o impide muchas veces la ayuda ¿qué tiene que ver con justamente la necesidad del ayudador porque el ayudado cambie. ¿Y por qué el ayudador necesita que el ayudado cambie? Y acá vamos a mencionar cuatro ítems. Seguramente hay más. Pero son los cuatro que en mi criterio son más frecuentes. Digo, ¿el ayudador por qué necesita que el ayudado cambie? ¿O porque necesita cambiar el vínculo? Y acá, por ejemplo, necesito que mi hijo de 25 años vaya a trabajar porque si no, lo tengo que mantener yo. Y entonces todos los días le pongo una lista con los trabajos que aparecieron en el diario para que él llame y vaya. Y entonces siento y creo y digo que lo hago porque quiero que él trabaje, pero en el fondo lo que quiero es que él trabaje para yo no tener que mantenerlo. O porque yo ya estoy cansado de tener que pensar en traer plata para que él, que tiene 25 años, se mantenga. Entonces finalmente no estoy tratando de ayudarlo a él, estoy tratando de que él cambie para yo aliviar este peso que está en mí. Y en realidad estoy tratando de que él cambie para aliviar este peso que está en mí, porque no soporto yo tomar las decisiones que tengo que tomar, porque estas decisiones traerían consecuencias en el vínculo, porque no puedo tomar estas decisiones por la culpa que yo siento si tomo estas decisiones. Y si yo le digo por ejemplo a mi hijo, mira, dentro de tres meses... Eh, voy a mantenerte la mitad y dentro de seis meses ya no voy a mantenerte estas consecuencias que tiene estas decisiones que yo tomaría la culpa que a mí me da hacer estos movimientos como no puedo evitar esta culpa como no puedo soportar eh, las consecuencias de mis decisiones entonces estoy tratando de que el cambie pero claro, no estoy tratando de que el cambie para beneficiarlo a él, aunque conseguir trabajo lo, ben lo beneficiaría es decir, no estoy tratando de que cambie para ayudarlo Estoy tratando de que cambie para evitarme yo algunas decisiones que debería tomar. Y entonces ya no se trata de un vínculo de ayuda, se trata de que yo necesito que el vínculo cambie. Para que cambie el vínculo o para no ver algo propio, muchas veces yo necesito que el otro cambie porque el otro me está mostrando algo mío que yo no puedo ver o que me cuesta mucho ver. O para ubicarme permanentemente por encima del otro. Y entonces todo el tiempo me subo al pedestal y le digo cómo tiene que vivir. Y en realidad en un sentido quiero que cambie y en otro sentido lo que quiero es mantenerlo ahí abajo porque así me siento poderoso. O finalmente, y esto es muy interesante, porque tengo mucha necesidad de ayudar. Es una vocación mía muy profunda y no instalo en mi vida la actividad de ayudador profesional. Digo, cuando uno es ayudador de vocación y no instala en su vida espacios de ayuda profesionales porque no estudió la carrera, porque no la quiere estudiar, o porque no se anima, o por lo que sea, entonces a veces me la paso ayudando gente que no me pidió ayuda y que no está en el rol de ayudado porque yo no estoy en el rol de ayudador. Digo, mirarse como ayudadores, observarnos en esto, que metemos muchas veces en el vínculo con nuestro ayudado de turno, limpiar esto del vínculo con nuestro ayudado de turno, que además en general es alguien a quien amamos, nos permite hacernos cargo de lo propio y entonces nos permite alivianar el peso de nuestra intervención con el ayudado, limpiar el vínculo de eso, ayudar lo que podemos, cuando podemos, y no intoxicar el vínculo con algo que no nos corresponde, y que al otro tampoco le corresponde sostener. Algo de esto ha sido la ayuda. La ayuda es un tema apasionante, eh, sobre todo para los que somos ayudadores profesionales. La ayuda es algo que los terapeutas, por lo menos en Habitarnos, hacemos, semanalmente, digo, perdón, hacemos cotidianamente, pero la revisión sobre la ayuda, sobre nuestro rol de ayudadores, es algo que en Habitarnos hacemos todo el tiempo, y específicamente una vez por semana nos juntamos para reflexionar acerca de cómo estamos ayudando. Por eso es un tema, eh, yo diría, fundamental y además hermoso. El tema de la ayuda es un tema hermoso y poder darnos cuenta y ser ayudadores cada vez más profundamente amorosos, también nos eh, conecta con el verdadero sentido que tiene para nosotros este error. Como siempre les agradezco muchísimo, como siempre ha sido un placer, como siempre los invito acercarnos, preguntas y comentarios como hacen siempre, ya casi que ni lo tengo que decir porque todo el tiempo estamos recibiendo un montón de comentarios por Facebook, por YouTube, por mail, por WhatsApp eh, de, referidas a estas charlitas y referido también a toda nuestra actividad. Los invito a mandarnos mail, como ya saben, a info.habitarnos.com.ar y a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Habitarnos, con el espacio en el medio, sin guión, sin punto, sin nada. Y por supuesto, como siempre, los invito a encontrarnos el miércoles que viene a la misma hora. Muchísimas gracias.